0: Aquí está el tan anhelado análisis de Petro Y les avisamos que... Estamos confundidos ¿Qué, Qué gobierno tan difícil de leer y analizar Es como que el caos es parte de su estrategia Un título alternativo para la presidencia de Petro podría ser... Todo en todas partes al mismo tiempo Lo que sí encontramos es un presidente que asusta a los mercados y a los inversionistas. Un gabinete en el que uno no sabe a quién creer. Un gobierno del cambio que hace política igualita. <risa> a los políticos de siempre. Con una incontinencia tuitera que nos cambió en libertad y orden por trínese y cúmplase. Retweet, presidente. El gobierno confuso, caótico, primíparo, improvisador, agresivo y a veces razonable de Gustavo Alberto. Primero, no es que se crea Dios, pero Petro al armar su gabinete armó una torre de Babel. No olvidemos la primiparada del presidente que nombró como ministra de las TIC a Merly Gutiérrez. Una cuota para seducir a los del partido de la U. Pero había un pequeñito problema. La señora tenía demandado al ministerio al que ahora iba a representar. Un claro conflicto de interés que llevó al presidente a su primer reversazo. Pero si sí están angustiados porque Petro se quedó sin cómo darle cacao al glorioso y nunca cuestionado partido de la U. Tranquilitos. Porque la ministra actual, Sandra Urrutia, también es fichada. Siguiente Perla, Guillermo Reyes, fanático de las motos y quien llegó al Ministerio de Transporte sin saber absolutamente nada de transporte, de infraestructura ni de vías. ¿Cómo llegó un abogado y profesor a estar en cabeza del transporte del país entonces? porque es un guiño al Partido Conservador. ¡Sí! ¡Al Partido Conservador! ¡Los conservadores son partido de gobierno! que aquí hay un partido coherente. ¿Quieren conservar el cambio? Reyes es famoso porque hizo plagio en su tesis doctoral y en dos libros y porque publicó un tuit en el que decía que le iban a poner peajes a las motos de más de 500 centímetros cúbicos pero lo asustaron tanto que borró el tuit, se echó para atrás y le concedió al lobby de las motos todo lo que quería. Cuando eso pasó dijo esto. No habrá peajes para motos, fue un malentendido. Fue un malentendido, el nuevo lema del gobierno de Gustavo Petro. Y es que las contradicciones parecen ser la política pública favorita. Miremos lo que ha pasado con el Ministerio de Minas y las nuevas exploraciones de hidrocarburos. En octubre la ministra dijo esto. No vamos a firmar nuevos contratos de exploración y explotación. Y para completar, la entonces viceministra dijo, abrimos comienzo. ¿El, el gobierno del presidente Petro no va a firmar nuevos contratos de exploración, y explotación de petróleo y gas. No sé qué parte de esa frase no han entendido. Pues el que no había entendido esa frase fue el ministro de Hacienda Ocampo, que salió a desmentirlo y dijo Esa decisión, perdónenme que le diga la viceministra, no ha sido tomada. En noviembre, Ocampo volvió a decir que el gobierno no descartaba nuevas exploraciones de petróleo. Dijo, literalmente, no estamos cerrados a esa posibilidad. Sin embargo. Ahorita en enero, la ministra volvió a decir esto. Decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Y uno dice, bueno... Clarísimo, no van a haber más contratos. ¿No? Pues no, porque José Roberto Acosta, director de crédito público, dijo... Y de nuevo abrimos comillas... No se ha tomado la decisión sobre la suscripción de nuevos contratos de exploración. No es una decisión de gobierno. Oigan, y ya estábamos editando este video, pero esta gente sigue peleando y contradiciéndose. El miércoles, Irene Vélez dijo esto... No otorgar en este momento, en el panorama que hoy tenemos, nuevos contratos para la exploración de hidrocarburos es una decisión del gobierno. Ocampo salió a decirle esto. Pues vamos a discutir con la ministra, sí, yo en principio veo que, digamos, si podemos satisfacer esa, esa decisión la, la, la apoyaremos. Pero tenemos que ver primero cuáles son las reservas. Tenemos un clip exclusivo de cómo es la discusión de esto en el Consejo de Ministros. No, 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 no. Bueno, sí. Otra contradicción fue lo que pasó a fin de Mientras año. Mientras ustedes estaban de vacaciones pensando en la resolución del este año nuevo, Ayme Usán, presidente de Colpensiones, sin duda inspirado por el espíritu navideño, dijo que los ahorros de las pensiones de los colombianos se podrían invertir, por ejemplo, en montarse un tren bien chimba desde Barranquilla a Buenaventura. Fue tan desatinado lo que dijo que el ministro de Hacienda llegó con los taches arriba a cortarle la cabeza y dijo, abrimos comillas, no tiene por qué introducirse en los recursos recursos y cómo se utilizan se viene una de Ocampo con Bizarrat Session No. 54. Les tenemos una contradicción más. También terminando el año, César Manrique, director de la Función Pública, salió súper feliz con el noticionónón de que las entidades públicas por fin iban a contratar con dignidad a todo ese ejército de personas que tienen contratados en prestación de servicios, y que las entidades públicas tenían cuatro meses para hacer el cambio. Fue tan apresurado lo que dijo Manrique que la Ministra de Transporte le dijo que eso era imposible en ese tiempo y lo y ganó. la Procuraduría hasta dijo que eso podía generar una parálisis del Estado. Menos mal que este gobierno está bien coordinado, ¿no? Sigamos nuestro viaje por el gabinete hablando de una mujer conciliadora, cero manipuladora y ante todo estadista. Carolina Corcho, ministra de Salud, que está liderando una de las reformas más ambiciosas del gobierno pero que hasta ahora casi nadie conoce. Y eso que ella salió con la mentira de que Creo que no hay reforma en la historia republicana en Colombia que se haya discutido más que la de la salud sin haber sido radicada por el Congreso y la República. Claro, por eso hay decenas de agremiaciones, de médicos, de profesionales de la salud, de pacientes y de académicos que le siguen rogando que por favor, por lo que más quiera, les muestre el bendito borrador para saber qué es lo que quiere hacer el gobierno. No. El mismo ministro de educación Alejandro Gaviria le mandó la indirecta menos indirecta en la historia republicana de la nación cuando dijo esto en un tuit. El verdadero cambio ocurre cuando hay acuerdos, cuando las sociedades se ponen de acuerdo, las Reformas necesitan diálogo, discusión, debate, escrutinio. No nos podemos ir de esta torre de Babel, de este monumento a la contradicción, sin hablarte de la persona más idónea que ha nombrado Petro en los pocos meses que lleva en el. Conchita caso. Baracaldo, directora del ICBF y señora divina. Dejemos que ella nos explique cómo llegó a este cargo. ¿Quién le hizo esa llamada, directora? Pues esa llamada me la hizo Verónica. Usted es muy cercana a ella, ¿no? Sí, o sea, nos conocemos, sí, somos vecinas, nos conocemos. Así es, tenemos a una persona que nunca había trabajado con la niñez a cargo de la niñez del país porque el verdadero cambio es nombrar a los amigos de la primera. Cuéntenos en los comentarios si quieren que le hagamos un capítulo dedicado solo a Verónica Alcocer. A Baracaldo le ha ido tan mal que el mismo Petro salió a decir que 20 niños guayús han muerto por desnutrición durante este gobierno, eso se llama un fracaso. Y hay que asumirlo como tal. Y mientras tanto, Aracaldo... Escucha, hermano, la canción de un nuevo... Y hablando de amigas de la primera dama, tenemos que hablar de Eva Ferrer, quien era su jefa de comunicaciones y experta en marketing, y hoy aterrizó en la Consejería para la Reconciliación Nacional. Recordemos que a Ferrer, por ser española, le tramitaron una ciudadanía express para poder posesionar. Es que la. para que estén las amigas no jodan. Segundo, Petro construyó una planadora en el Congreso que hasta ahora le ha aprobado todo lo que ha querido. En el Congreso tiene una coalición grandísima que nadie se es esperaba. No solo tiene los sospechosos habituales como el Pacto Histórico y la Alianza Verde, sino que también cuenta con el Partido Liberal, el Partido de la U y el Partido Conservador. Y perdónenme que nos repitamos, pero cómo putas el Partido Conservador representa el cambio. Bueno, pues todo eso es un éxito de los amigos que ha hecho en el camino. Roy Barreras, a quien recordamos por haber dicho esto. <risa> se convirtió en el estratega más eficaz que pudo tener el Pacto Histórico. Y tanto a los liberales como a la U y a los conservadores les dio ministerio. Con eso lograron aprobar la reforma tributaria y la Pasto. Pero para no quedarse sin aire en un año en el que nos quieren chutar un montón de reformas, pues ha venido impulsando una reforma política. Este proyecto de ley se ha convertido en la oportunidad perfecta para fortalecer al pacto y coquetearle a los otros partidos políticos. Y en eso se ven los cuatro goles que nos quieren meter y no tenemos a Dibu Martínez que nos defienda. Primero, hablemos de las listas cerradas algo que el gobierno pinta como una maravilla. La idea es que todos los partidos sean elegidos como fue elegida la bancada del Pacto Histórico, donde la gente no votó por una persona específica, sino por la lista entera. Porque lo que hacen la mayoría de los partidos políticos hoy es que hacen una lista abierta, meten un montón de personas, que compitan entre ellos y que la gente vote por su favor Por ahí se mete en la corrupción y todas esas otras prácticas sucias que bien conocemos. Entonces, cambiar a lista cerrada suena un buen experimento, pero... Hay dos críticas. Uno, si no queda claro cómo harán los partidos políticos, políticos para que las listas sean conformadas de manera democrática, la reforma le daría muchísimo poder a los dueños de los partidos, porque podrían armar listas como se les antoja. Entonces lo que podría pasar, por ejemplo, es que un tipo como César Gaviria, alguien a quien no se le puede criticar por ninguna razón en absoluto, termine haciendo una lista VIP con gente que solo le sea leal a él. También pueden pasar cosas como lo que ocurrió con el Pacto Histórico, donde se metieron personajes como Alex Flores, turista insignia de Cartagena, asesino, asesino. Cuenta de Colombia. O el pobrecito de Gustavo Bolívar, que a pesar de haber sido cabeza de lista y a pesar de haber promovido un proyecto de ley para bajarle el sueldo a los congresistas, renunció al Congreso porque no le alcanzaba la platica para oh. vivir. Les pues tenemos el resumen de la carta de renuncia de Gustavo Bolívar. No me va a tragar la pobreza. Para terminar, la reforma permitiría que en el 2026 las listas se hagan a partir de los resultados de las listas del 2022. Es decir, el gobierno le estaría garantizando a todos los congresistas que fueron elegidos que van a quedar de primeros en las próximas listas. Básicamente asegurando que vuelvan a quedar elegidos. Claro. Así quien no vota por lo que pide Pedro. El segundo gol que nos quieren meter es el llamado transfuguismo, Que consiste en fugarse de Transmilenio. No, lo que esto busca hacer es que las personas puedan cambiarse de partido una vez después de haber sido elegidas. Así como si nada. Entonces, si usted votó convencido por una persona del Pacto Histórico y esa persona cuando llega al Congreso se da cuenta que de pronto en el Centro Democrático le dan más cositas que le interesan que puede cambiar al partido... Y usted Mamá. El tercer gol es permitir que los congresistas renuncien en cualquier momento y pasen a ser ministros o alcaldes o gobernadores. Actualmente eso no se puede hacer porque, pues, si usted se lanzó al Congreso es para que cumpla su función como rama legislativa y no para que ande pensando en juego nada. Pero lo que la Reforma quiere es que los congresistas puedan hacer lo que se les dé la gana. Lo que esto logra, en últimas, es desestabilizar la división de poderes. Porque el Congreso, en teoría, está para hacer un peso y contrapeso a la rama ejecutiva. No para tener una puerta giratoria que funcione en base a los caprichos de los políticos. El cuarto y último gol son las llamadas coaliciones para hacer una super lista. Actualmente hay una norma que busca que en el Congreso haya más variedad y que los partidos chiquitos no se quemen. Que funciona así: usted puede unirse en coalición con otros partidos siempre y cuando no hayan recibido más del 15% de los votos en las últimas elecciones. Así fue como, por ejemplo, la Centro Esperanza se unió con la Alianza Verde y pudieron poner a varios senadores y representantes. Sin embargo, lo que propone el gobierno es que ahora cualquiera pueda hacer coalición. Imagínense ustedes, no sé, una lista del Centro Democrático y el Partido Conservador Unido u otra lista del Partido Liberal y Cambio Radical Unido o peor, esos cuatro unidos en una gran lista, algo así. Por el número de votos y por la manera en que se reparten las curules, estas superlistas terminarían arrasando y matando a los partidos pequeños. Pero claro, como al Pacto Histórico le fue tan bien, ellos lo que están buscando es la capacidad de hacer alianzas para que a futuro tengan más curules. Eso no es bueno, a menos que usted lo que quiera es un Congreso monopolizado por los grandes de la política. Igual esta reforma está enredada. Lo que nos dijeron es que en el Congreso no hay ambiente favorable para aprobarla porque varios congresistas están embarracados y hacen parte de la coalición del gobierno. Quizás. Tal vez, no sabemos, pero podríamos estar viendo el final de la planadora de Pet. O como dijo el mismo presidente en 2012, Ahora toca sufrir tercero, Petro terminó pareciéndose un montón a Duque, a Santos y a Uribe. Nos referimos a cómo utiliza la Cancillería para llenar el mundo de sus amigos. Pillen, de 23 embajadores que ha nombrado Petro, solo 6 pertenecen a la carrera diplomática. El resto son sus amigos o sus fanáticos. Lo cual es chistoso porque en campaña Petro había prometido que la mitad de los nombramientos en la Cancillería serían de carrera diplomática, es decir, de gente que se ha preparado durante años para representar al país. Les tenemos unos ejemplitos para que vean cómo Petro se ha descachado bien duro. Moisés Ninko Daza, embajador en México. Tiene una destacada carrera en la cual no terminó de graduarse de la Sergio Arboleda y fue nombrado embajador porque… trabajó en las últimas dos campañas de Petro. grandes credenciales. Eduardo Ávila Navarrete, el flamante nuevo embajador en España, tiene una empresa de comunicaciones y cero carrera diplomática. Juan Manuel Corso, embajador en Paraguay, es cuota de los conservadores y muestra viva de que los politiqueros nunca mueren. Ligia Margarita Quecep, la nueva embajadora en Italia, fue compañera de colegio de Verónica Alcocer y, adivinen, tampoco ha ocupado ningún cargo público. Y para terminar, no olvidemos el caído nombramiento de Víctor de Currera, quien perdió los pasajes a Emiratos Árabes porque varias mujeres lo denunciaron por acoso. Pero al menos nos dejó una frase que pasará a la historia republicana de Colombia como una de las más cínicas jamás pronunciadas por un académico. Parece que hay que ser o LGTBI o negro o, 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 o mujer o desplazado para ser persona, y nos jodimos. Pasando ya al fondo de la política exterior, una cosa ha sido el petro tuitero y otra cosa ha sido el petro diplomático. El petro tuitero salió con primiparadas como cuando en Chile ganó la opción de rechazo en el plebiscito de la nueva constitución y Petro, siempre prudente, siempre muy diplomático, pero interventor de los asuntos internos de otros países, tuiteó lo siguiente. Revivió a Pinochet. Qué linda manera de estigmatizar a los 7,8 millones de chilenos casi el 62% de toda la votación dijo no estar de acuerdo con la propuesta de nueva constitución. Y el tuitero presidente siguió así. Cuando Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado en Perú y fue destituido por el Congreso, Petro salió a decir que ño, que la víctima era Castillo y hasta el día de hoy lo sigue llamando presidente. Porque ya sabemos que Petro no duda en cuestionar las dictaduras de derecha, pero le cuesta con las dictaduras de izquierda. Ojo, que Petro ha equivocado con Castillo no significa que no denunciemos que la fuerza pública del Perú está matando manifestantes en las protestas. Para que vean que no solo traemos cosas malas aquí aquí hay varias victorias del Petro diplomático. Con Venezuela reabrió la frontera, lo que es buenísimo para Cúcuta y Norte de Santander, zonas que están asfixiadas por el contrabando, la crisis económica y el conflicto. También normalizó las relaciones diplomáticas, lo que ayuda a los colombianos que estén en Venezuela y viceversa. Y además ayudó a revitalizar los diálogos con la oposición venezolana. Gracias a todo esto, y Venezuela es país garante con el L.N. lo que nos acerca más a un posible acuerdo final. Ojalá. Y la paz de Colombia es la paz de Venezuela, es la paz de Sudamérica, es la paz de todo el continente. Otro logro del petro diplomático es que cambió la posición de Colombia frente a Estados Unidos en el tema de las drogas. El responsable de la diplomacia estadounidense le dijo al presidente Petro que la administración Biden respalda el enfoque antidrogas de Colombia. Antes la posición de Colombia estaba basada en la mano dura y en la erradicación forzada, una política antidrogas que funcionó tan poco que en el 2020 teníamos 143.000 hectáreas de hoja de coca cultivada y para el 2021 ya había 204.000. En solo un año aumentaron 43%. Por eso ahora Colombia priorizaría la prevención del consumo y la sustitución de cultivos ilícitos, todo acompañado de programas sociales. Ese cambio de relaciones se ha visto en la visita a Colombia del secretario de Estado, el secretario de Seguridad y la directora de Usaje. Ahí. Acuérdense que Duque se quedó esperando por meses por lo menos un like de Biden. Uf, tomemos unos 5 segundos para descansar. ¿Cómo van? Hidrátense porque todavía falta tela por cortar. Aprovechen para ir dándole me gusta a este video. Sean como Biden. ¿Listos? Siguiente. Cuarto, la paz total es un gran avance, pero ha tenido varios descaches. Empecemos por lo bueno. El proyecto de paz total quedó conciliado en el Congreso. El documento pasó este viernes a sanción del presidente Gustavo Petro. Petro, a diferencia de Duque, sí puso en el centro de su política la paz. Incluso logró que el Congreso le aprobara una ley que le permite sentarse a negociar con todo el mundo, incluyendo grupos criminales. Gracias a eso retomó los diálogos con el ELN que estaban suspendidos desde el final de la presidencia de Santos. Y hoy logró sentar en la mesa de negociación a gente que uno jamás en la vida se hubiera imaginado negociando, como José Félix Lafurí, esposo de la amiga del programa María Fernanda Cabal. Además logró decretar un cese al fuego con disidencias de las FARC y con las autodefensas. En una clara señal de que este man sí quiere desmantelar toda la gente armada de Colombia. Y vean, nosotras sí tenemos que decir algo. Las apuestas por la paz siempre, siempre, siempre las vamos a apoyar. Dicho eso, Petro se ha cometido varios errores en el proceso. Primero, como no hay protocolos en el cese al fuego, está muy difícil de verificar. Entonces ahora vemos a disidencias armadas andando como Pedro por su casa por los pueblos. También vemos a campesinos reteniendo militares. E incluso vemos autodefensas diciendo que los militares han incumplido el cese al fuego. Y claro, también vemos a grupos armados agarrados entre ellos y generando masacres como la de Arau que dejó a 11 personas muertas. Todo porque las reglas no están claras si y la fuerza pública anda de manos atadas. Segundo, se metió en una vaca loca de negociar con un montón de grupos muy distintos al tiempo. Tener equipos de negociación para cada uno, verificar que todo avance y además asegurarse de que los ceses se cumplan, pues no es tan sencillo. Y la verdad es que no sabemos en qué va a terminar eso. Tercero, está pidiendo que le suspendan las órdenes de captura a los líderes del Clan del Golfo, pero se le olvidó un detallito, que todavía no hay una ley de sometimiento clara que defina cómo se puede hacer eso. Por eso estuvo agarrado con la Fiscalía y la Procuraduría que le pusieron peros a ese plan. Cuarto, Petro está pagando por Bocón. Vean, el 31 de diciembre, antes de comerse las 12 uvas, el presidente salió a tuitear que había conseguido un acuerdo de cese bilateral al fuego con el LN Pero el LN salió a responderle que no, papi, que nada se ha acordado y casi le tumba en la mesa de negociación. Fue tal la humillación del gobierno que le tocó echar para atrás un decreto que ya tenía listico para tuitear. Y el pobre Otipatiño que se supone que es el jefe negociador con el LN le confesó al espectador que no sabía lo que Petro iba a hacer el 31 de diciembre. Pero como buen lambón que es, dijo que alcanzó a imaginar que era una propuesta audaz. Ay, arroba a Petro Gustavo, ¿ves lo que causa solo por querer ganar likes en Año Nuevo? Quinto, a Petro le está quedando grandísima la seguridad. Aunque llegó a la presidencia con bombos y platillos diciendo que iba a cambiar la doctrina militar y antes en campaña había salido con esto Tres meses de ser presidente se acaba el ln en Colombia porque hace la paz. La verdad es que en seguridad no tenemos ni idea de qué es lo que quiere hacer el Ministerio de Defensa. Y sí, hace una semana defendimos al ministro Iván Velázquez por la persecución en Guatemala, pero lo que pasa es que como ministro nos salió un poco guatepeor. Empecemos por el principio, no va a haber paz total si Colombia sigue acumulando violencia. Según Human Rights Watch, el año pasado la violencia en Colombia llegó a niveles que no veíamos desde antes de que se firmara el acuerdo de paz. Entre enero y octubre del 2022 hubo 96.000 personas confinadas en sus casas por miedo a la violencia. También hubo 70.000 personas desplazadas. Y el año cerró con 202 personas secuestradas. En 2022 también hubo 94 masacres con 300 víctimas. Y este año ya van 7 masacres con 21 víctimas. También en 2022 fueron asesinados 189 líderes sociales y en lo que va de este año han matado a 6 líderes sociales. No estamos diciendo que esto sea culpa de Petro porque veníamos de una estrategia de seguridad fallida con Duque, pero lo que sí muestran las cifras es que seguimos en crisis y necesitamos un plan de seguridad claro, algo que el Ministerio de Defensa no ha hecho. Estamos esperando a que el gobierno responda cómo va a frenar la violencia mientras negocia. Sexto, Petro va volando en economía pero se le puede acabar la gasolina. Petro empezó bien en economía, logró en tiempo récord lo que quería, que el Congreso le aprobara su reforma tributaria progresista. Aunque eso sí le tocó irle bajando las cuentas. Había planteado una tributaria de 50 billones, en el empalme ya iba en 30 billones, presentó una reforma de 25 billones y terminó sancionando una de... 20 billones. Pero como dice Fico... Plata es plata. Al final sí logró cobrarle más a quienes más ganan y ponerle impuestos al sector de hidrocarburos, aunque no todos los que esperaba. También se anotó un éxito en el aumento del salario mínimo, que gracias a los diálogos del Ministerio del Trabajo, los sindicatos y las empresas, lograron sacarlo en un 16% más sin agarrarse de los pelos. Sin embargo, hay varias señales de que la economía podría caer en el 2023 y Petro no puede dar ningún paso en falso. Para empezar, tenemos una inflación del 13,2%, la más alta que hemos tenido en todo el siglo, lo que hace que todo esté más caro. Si Petro no logra calmar la inflación, la gente va a empezar a culparlo de que todo esté tan costoso. Además, aunque el desempleo ha venido bajando, sigue altísimo y afecta especialmente a las mujeres. Para completar, Petro tiene una relación complicada con los empresarios y con los inversionistas internacionales, porque los mercados han aprendido a estar pendientes de su Twitter para saber si sacan la plata del país o no, como cuando salió a criticar al Banco de la República, o como cuando dijo que el peso se desplomaba porque cinco riquitos sacaban sus dólares del país. De hecho, hicimos todo un capítulo sobre cómo eso afecta al precio del dólar sería muy chévere si van y lo ven. Por esta situación económica tan difícil es que es importante saber qué carajos van a hacer con la exploración de hidrocarburos. y en los últimos 10 años, gracias a Copetrol, al país le han entrado 254 billones de pesos, es decir, casi 13 tributarias de petróleo. Y el gobierno no ha dicho con claridad cómo va a suplir esa plata si abandona la exploración a futuro. Entonces tenemos un presidente que promete mucho gasto social, pero que tiene una situación económica muy jodida por delante. Toca seguir vigilando y prender velas para que el ministro de Hacienda no renuncie. Para terminar, en el 2023, como dijo Gustavo Bolívar, se vino el pacto. ¿Cómo se viene un cambio? Punch, 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 punch. Es decir, se vino la reformatón la reforma laboral, pensional, agraria, la del Código Electoral, la de Salud, la reforma a la educación, a la policía, al sistema penal. Y, como si fuera poco, va a tramitar el Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta con la que Petro va a gobernar. Ahí sí le toca explicar cómo carajos es que va a hacer todo. Lo que sí preocupa es que este año siga saliendo el Petro tuitero que estaba en campaña en el 2022. Porque a pesar de que no ha revelado muchos de los textos de las reformas que está proponiendo, Petro ya está hablando de tomarse las calles, de salir a defender el cambio, de hacer el gran diálogo, nacional que necesita Colombia. Es decir que Petro quiere que la gente salga a apoyar lo que ni siquiera conoce y de paso quiere silenciar la marcha que convocó la oposición. Vean, a nosotros ya nos han dicho que no podemos hablar de la personalidad de Petro, que eso no tiene que ver con nada. Es puro chisme. Pero el hecho de que el tipo sea un impulsivo, caprichoso, arrogante y populista sí está afectando la manera en que gobierna. Todo esa punta de Twitter, de salidas en falso, de entregarle puestos a sus amigos y de convocar a las calles lo que no quiere defender en el Congreso. Como si uno pudiera dar esos de en medio de tanto ruido, como si siguieran en campaña. Entonces estamos confundidas con este gobierno. Pero es que esa parece ser la estrategia: generar incertidumbre que la gente no sepa a qué ministro creerle, y tampoco sepa a qué Petro nos va a tocar cada día, si el presidente estadista o el influencer necesitaba atención. Oigan, les tenemos dos cosas para contarles en la coletilla. La primera es que esta semana nos saquearon, nos borraron los videos de los últimos cuatro años y además publicaron videos de nuestro canal que tenían el propósito de que nos bloquearan por completo el canal. Por fortuna, gracias a la gente del espectador y de YouTube pudimos recuperar el archivo y volver a tener acceso al canal. Les pedimos disculpas que vieron el contenido y se sintieron confundidos por lo que pasó. Otra cosa que queríamos hacer es recordarles nuestra declaración de principio. Nosotros siempre les vamos a contar cuando tengamos financiación de cualquier fuente que sea. Ya. ¿Saben que agradecemos al espectador. Ustedes saben en las coletillas de los videos cuando hacemos videos en colaboración con alguien y de hecho muy pronto vamos a lanzar una aquí para que tengamos financiación solo de ahí. Pero lo que queremos decirles es que nosotros nunca vamos a hacer campaña a ningún político en este canal, porque nosotros nos entendemos como periodistas y nuestra lealtad con la audiencia. Eso no significa que no tengamos sesgos, eso no significa que no tengamos posiciones ideológicas, pero el compromiso es que a ustedes siempre les vamos a hablar con honestidad, les vamos a mostrar las fuentes y vamos a ser transparentes de por qué estamos diciendo y pensando lo que pensamos y decimos. Esa es nuestra promesa para ustedes. El Espectador siempre nos ha dado total independencia editorial y lo que decimos acá es lo que pensamos el equipo de la puya. Gracias por acompañarnos, gracias por quedarse en la puya, por favor denle me gusta para que el algoritmo nos quiera y nos vemos pronto. Boombox. Ok, round two. Name something that's not boring. A ¿Laundry? ¡Uh! Oh, ¡A book club! ¡Computer solitaire! Huh?